0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'épilepsie est une maladie causée par le cerveau qui touche environ 650 000 personnes en France. Elle se manifeste dans de nombreux cas par des crises chroniques, souvent légères ou parfois beaucoup plus violentes. Dans cet épisode de Code Source, vous allez entendre le témoignage de Pauline Grimal, 21 ans. Elle souffre d'une forme sévère de l'épilepsie depuis l'enfance. Ces crises, impressionnantes à voir, peuvent la faire convulser pendant plusieurs minutes. Il y a deux ans, Pauline a subi une opération du cerveau dans l'espoir de vivre plus normalement avec cette maladie. Elle raconte aujourd'hui son histoire au micro de Sarah Ami.
1: Quand je rencontre Pauline, je remarque tout de suite son grand sourire. Elle a les cheveux bruns, coiffée en chignon et porte une robe noire. Elle est très chaleureuse, on s'installe et elle commence à me raconter son histoire. Pauline est née le 7 février 2001 à Évry, près de Paris. Elle me raconte qu'elle a grandi dans une famille aimante avec sa grande sœur et ses parents. Enfant, Pauline est une très bonne élève.
2: J'étais la première de la classe, assez calme, polie. Enfin, j'ai sauté la petite section, donc j'ai toujours été un petit peu en avance et tout. Enfin, ma scolarité, en tout cas la petite enfance, s'est très bien passée. J'ai toujours été entourée de beaucoup d'amis. Mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune, mais j'ai vu mes deux parents de façon totalement équilibrée. J'ai été dans une très bonne famille.
1: Un soir, alors qu'elle est chez elle. Pauline a un moment d'absence. Elle a 10 ans. Elle tombe dans un état qu'elle n'a jamais connu et perd le contrôle de son corps.
2: J'étais devant la télé avec euh, ma maman et ma sœur et puis euh, elle me demande d'aller euh, dormir. Je me suis mis à vomir, euh, à me faire pipi dessus, à jouer avec mon vomi et la cuillère en bois dans l'évier. Enfin, c'était une totale euh, déconnexion. Mon regard, il était totalement vide. Sur le moment, ça devait être euh, tellement lunaire parce que j'avais, elle me parlait je répondais pas euh, vraiment totale déconnexion avec la réalité et euh, donc après ça se calme elle arrive à me coucher dans le canapé et après les pompiers sont arrivés et c'est là qu'à l'hôpital on nous a expliqué que c'était une crise d'épilepsie
1: Pauline ne refait plus de crise pendant trois ans et pense que c'était seulement passager trois ans plus tard Pauline est prise de convulsion quand elle est chez son père ces quatre membres deviennent incontrôlables. Elle est hospitalisée et les médecins posent un diagnostic. Ils lui expliquent qu'elle va devoir prendre un traitement pour éviter les
2: crises. Directement, on ne comprend pas. quoi. On est plongé dans un monde où on nous dit qu'on va être malade toute notre vie, qu'on va devoir prendre des traitements matin et soir. À ce moment-là, je ne savais même pas encore avaler des cachets, je les écrasais dans un yaourt. On tombe dans un monde médicalisé qu'une enfant n'est pas forcément censée connaître.
1: Malgré son traitement, Pauline continue à faire des crises d'épilepsie et elles sont même de plus en plus régulières. Elle ne garde aucun souvenir de ces moments, mais elle sait que ces phases d'inconscience sont violentes et impressionnantes à voir pour ses proches.
2: En fait, j'ai d'abord un moment de déconnexion dans le regard et après ma tête elle, tourne vers la gauche et d'un coup tous mes membres euh, se contractent et euh, les convulsions commencent. Donc quand je suis debout, bah, forcément je vais tomber. Donc une crise d'épilepsie, en tout cas dans mon cas, ne peut pas être mortelle. C'est vraiment la chute qui peut l'être. Les convulsions durent, je pense, 2-3 minutes. C'est super compliqué. Je m'excuse vraiment auprès de mes proches parce que je sais que c'est pas du tout beau à voir. Déjà une crise d'un inconnu, je pense pas que ce soit agréable, mais encore plus quand on connaît la personne. Et puis c'est super long, 2-3 minutes. On dirait vraiment que je suis en train de mourir. Mes yeux se révulsent, je me mors la langue, du coup j'ai un peu comme des difficultés à respirer. J'ose pas imaginer, mais ça doit être insupportable à regarder.
1: Pauline est suivie par un neurologue. Quand elle est au collège, il lui explique que ce n'est pas seulement une partie, mais l'ensemble de son cerveau qui provoque ces crises. Elle fait des crises généralisées, et donc, c'est inopérable. Son médecin lui prescrit un nouveau traitement, et très rapidement... Elle ressent des effets secondaires.
2: J'ai commencé à avoir des envies d'être super mince, super maigre, être obsédée par ça. Et je faisais croire que j'avais mangé un gros goûter pour ne pas manger le soir. Enfin, je commençais à tomber dans un engrenage qui n'était pas du tout sain. Enfin, il faut imaginer qu'on a 13 ans, quoi. J'ai commencé à mutiler et tout. Euh, et je m'en souviens avoir appelé ma mère en pleurs en disant euh, Maman, je ne veux plus manger. Euh, ça ne va pas et tout. Elle m'a dit, bah, va, chercher, euh, va chercher ta boîte de médicaments, lis les effets secondaires et tout. Euh, du coup, là, on voit qu'il bah, y a perte de l'appétit, anorexie. Et de là, on appelle l'hôpital et on demande directement à, être, euh, à ce qu'on arrête le traitement, en fait. Pauline change alors d'hôpital
1: et elle prend encore un nouveau traitement. Il ne lui provoque plus de symptômes indésirables, mais elle continue à faire des crises d'épilepsie. Pauline est au collège
2: et pour l'adolescente, la maladie est de plus en plus difficile à supporter. J'ai jamais vraiment accepté que j'étais malade donc euh, c'était compliqué pour moi de prendre des médicaments matin et soir, j'avais envie de j'avais pas envie de dépendre de cachets qui parfois m'avaient causé beaucoup d'effets secondaires et puis un jour, je les ai pas pris et j'ai pas fait de crise. Du coup le lendemain, je les ai pas repris, j'ai pas fait de crise et euh, je jetais mes médicaments dans les toilettes. Euh, parce que bah, mes parents n'étaient pas du tout au courant que j'avais arrêté de prendre les médicaments. J'ai fini par leur dire, et à ce moment-là, j'ai pas fait de crise pendant un an et demi.
1: Finalement, les crises d'épilepsie réapparaissent, et Pauline est obligée de reprendre des médicaments. Elle sait que ces crises dépendent de ses émotions et de son état de fatigue. Plus elle est triste ou en colère, et plus elle risque de faire des convulsions. Alors, elle change tout son mode de vie pour les éviter au maximum.
2: Je commence à m'en rendre compte que en fait j'ai avoir une jeunesse un peu plus stricte euh, parce que je vais devoir moins sortir euh, être beaucoup plus sérieuse, mieux manger euh, devoir avoir plus d'heures de sommeil. et euh, Pendant l'adolescence, on cherche, on est un petit peu rebelle et tout. Quand ma mère me dit que si je sors le vendredi, il faut pas que je sorte le samedi, ça a été sujet de beaucoup de conflits entre elle et moi, parce qu'on me rappelle que je suis malade. Pauline arrive au lycée. Elle prend un job de
1: vendeuse en parallèle de ses cours pour gagner un peu d'argent. Elle devient de plus en plus indépendante financièrement, mais elle ne peut pas être complètement autonome. Quand la plupart de ses amis passent le code et débutent la conduite accompagnée, elle n'a pas le droit de prendre le volant, car ces crises peuvent se déclencher à tout moment, y compris sur la route.
2: La plus grosse différence que j'ai avec le reste, c'est que je ne peux pas passer le permis. Donc, euh, c'est surtout ça qui a été très compliqué pour moi, vraiment. Parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc j'avais déjà des revenus depuis bien longtemps. Et je, je savais que le jour de mes 18 ans, j'aurais pu avoir mon permis et ma voiture. Donc,. Euh, cette maladie-là m'empêche de passer le permis. Ça a été très compliqué. Enfin, vraiment... Pour moi, avoir le permis, c'est le Graal. Quoi. Et que ma maladie m'empêche de ça, c'est très dur. À cette même
1: période, Pauline décide de se faire suivre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Son nouveau docteur lui propose de vérifier que ses crises d'épilepsie sont bien généralisées. Pauline passe de nombreux tests. Elle est hospitalisée plusieurs fois pendant de longues périodes, des semaines voire des mois. Si jamais les résultats indiquent que ces crises d'épilepsie sont locales, elle pourra se faire opérer et peut-être guérir de sa maladie. Malgré ses nombreuses absences en cours à cause des hospitalisations, Pauline réussit à décrocher son bac et commence des études de sciences économiques. Et au bout de deux ans et demi d'examens médicaux, elle reçoit un appel de l'hôpital qui lui annonce que ses crises ne sont pas généralisées et que son épilepsie est opérable.
2: J'étais super heureuse, ah, c'est pleurer de joie, parce que du coup ça voulait dire que si je pouvais me faire opérer, ça voulait dire que j'allais plus faire de crise, donc ça voulait dire que je pourrais conduire. Du coup c'est ça qui m'a tenue, hein, genre, on pouvait tout me faire. J'avais pas peur, à aucun moment j'ai eu vraiment peur. Pour moi la science était trop stylée, qu'on arrive à opérer du cerveau, découper une partie c'est dingue. J'ai dit ok on y va, c'est trop stylé, on fonce
1: Pauline est impatiente à l'idée de se faire opérer, mais quand le jour de l'opération approche, elle ressent de plus en plus d'anxiété.
2: Ouais, J'ai quand même eu euh, un moment de, de stress. Je m'en voulais d'avoir peur parce que, pour moi, j'avais pas le droit d'être anxieuse. J'allais vivre euh, un truc que j'avais tellement désiré. Je pouvais pas avoir peur. C'est pour ça que euh, j'en ai parlé sur Twitter. Des fois, Twitter, les gens sont méchants, mais pour le coup, là, moi, ils ont été adorables et euh, bah j'en ai parlé. J'ai eu une énorme vague de soutien alors que j'avais un petit compte, euh, des milliers de messages. Euh, et Avec le soutien, du coup, de tous les internautes, de personnes que je connaissais vraiment pas et tout, je me disais, mais là, c'est impossible euh, d'avoir peur. J'ai même plus le droit, en fait. Quatre
1: mois après cette vague de soutien, le 11 août 2020, Pauline se présente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle a 19 ans et va se faire opérer du cerveau.
2: Je suis allée à l'hôpital avec ma maman et ma sœur. Euh, bah, J'étais plutôt détendue. J'étais toujours dans cette démarche d'être détendue, de pas du tout être stressée. Elles ont passé la soirée avec moi, puis après elles sont rentrées. Et euh, non, euh, le matin, là, avec la douche de bétadine, là, je mettais la musique à fond et tout. J'étais pour le coup vraiment détendue. Et après, euh, je suis partie au bloc... Euh... J'avais hâte que ça se passe, hâte de commencer cette nouvelle vie avec un nouveau cerveau. L'opération se passe bien.
1: Quand elle se réveille, Pauline découvre sa cicatrice au crâne située sur l'arrêt de ses cheveux. Elle pense accepter ce changement physique, mais elle se rend compte que sa cicatrice la complexe.
2: Il y a un jour où euh, je me prépare, je me lisse les cheveux, je me maquille euh, pour aller euh, en soirée. Et puis je me regarde et... Je me rends compte que j'ai une énorme cicatrice finalement et je me suis dit mais c'est plus moi là, c'est moi avec une cicatrice. J'ai pleuré et j'ai pleuré, enfin ça m'a vraiment fait un choc en fait et à chaque shampoing après je pleurais.
1: Mais Pauline réussit à surmonter son complexe et elle est finalement très heureuse. D'autant que plusieurs semaines après son opération, elle n'a toujours pas fait de crise d'épilepsie et elle se considère comme guérie.
2: Les docteurs m'avaient dit qu'il fallait pas que je crie victoire. Même mes proches m'avaient dit, ne dis pas que tu es guérie. Il faut que tu attendes un an sans crise avant qu'on puisse te déclarer guérie. Donc, n'en parle pas. Après, moi, j'étais dans une démarche où euh, ça fait dix ans que je me plains jamais. Je m'accorde ce moment de bonheur. Et rien ne pouvait me retirer cette idée-là. Pour moi, j'étais guérie. J'avais fait tout ce que j'avais pu faire. C'est bon. Ça faisait déjà dix ans que je vivais ça. Là, je voulais euh, déclarer que j'étais guérie.
1: Mais un jour, quelques mois après sa sortie de l'hôpital, Pauline a un moment d'absence.
2: Je refais une crise. Sur le moment, je ne le dis pas au médecin parce que je voulais euh, continuer à, à faire cette année sans crise pour que je puisse passer le permis, etc. Donc euh, je ne voulais pas le dire. Et après, les crises ont recommencé vraiment à la même fréquence. Donc euh, bah, j'ai dû le dire au médecin. Je suis tombée de 15-20 étages. Pour moi, c'était tout qui s'effondrait. À chaque fois que je refaisais une crise, je me disais Ah, bah, je vais devoir encore attendre un an pour passer le permis. J'avais l'impression euh, de jamais en finir.
1: L'opération n'a pas eu les effets qu'elle espérait. Pauline est démoralisée. Mais très vite, elle décide d'aller de l'avant. Elle se met en tête de continuer ses études à l'étranger et envoie plusieurs candidatures, au Canada et à Malte. C'est un projet qui lui tient à cœur, elle ne veut plus que la maladie soit un obstacle dans sa vie. Et puis, à l'été 2021, Pauline fait des examens pour surveiller l'état de son cerveau après l'opération. Quatre mois plus tard, son médecin lui annonce une bonne nouvelle. Une partie de son cerveau peut se faire opérer à nouveau. Il y a encore la possibilité de guérir son épilepsie. Pauline est très heureuse de cette nouvelle, mais sa maladie n'est plus au centre de ses priorités.
2: Je voulais cette fois faire passer euh, ma vie, vraiment, ma vie, mes études, tout ce qui m'englobe en fait avant cette maladie, parce que bah, j'avais déjà redoublé, j'avais déjà mis entre parenthèses beaucoup de choses, fait beaucoup de sacrifices, et euh, l'opération j'étais d'accord, mais là je voulais pas maintenant en fait, euh, euh, je vais partir à l'étranger, je veux voyager, je veux continuer mes études et... Euh, plus jamais j'aurai cette obsession de permis et plus jamais une crise me rendra triste. Du coup, je lui ai dit que pour l'instant, j'acceptais totalement avec plaisir et tout, mais euh, pas maintenant. Il m'a dit « Ok, la porte, elle est ouverte. Tu reviens dans 5 ans, dans 10 ans. Il euh, n'y a pas de souci, je te réopère. » Donc je pense que je vais le faire, mais pour le moment, c'est d'abord moi. Et puis après, euh, je repartirai dans les hôpitaux et... On me réouvrira le crâne.
0: Sarah, tu en parlais à la fin de ton sujet. Pauline a décidé depuis quelques temps de lâcher prise, de ne plus se focaliser sur ses crises. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose
1: Oui, ça a changé quelque chose. Ça fait quatre mois que Pauline n'a pas fait de crise d'épilepsie. Euh, comme elle l'a dit dans l'épisode, ses crises d'épilepsie sont liées à ses émotions. Et vu que ça fait quelques temps maintenant qu'elle se sent mieux psychologiquement, c'est vrai qu'elle ne fait plus de crise et euh, ce qu'elle espère maintenant, c'est que ça va durer.
0: Donc il y a de l'espoir pour elle. Est-ce qu'elle espère encore pouvoir passer son permis
1: Oui, Pauline espère toujours passer son permis un jour. Elle a bon espoir que sa future opération lui permettra un jour de guérir et donc de conduire. Mais euh, comme elle l'explique, le permis n'est plus sa priorité. Elle se focalise notamment sur ses études et ses futurs projets.
0: Et on rappelle que pour pouvoir passer le permis, il faut qu'elle ait passé un an sans faire de crise. Euh, depuis son opération, Pauline, elle parle aussi beaucoup de sa maladie sur les réseaux sociaux. C'est important pour elle Oui, c'est très
1: important. Pauline partage son histoire sur Instagram et sur TikTok notamment. Elle raconte comment s'est passée son opération, mais elle ne fait pas que ça. Elle fait beaucoup de sensibilisation autour de l'épilepsie. Selon elle, il y a un tabou et un silence qui perdure autour de la maladie et elle essaie
0: justement de briser tout ça. Sarah, on le rappelle, en France, 650 000 personnes souffrent d'épilepsie. Où en est la recherche sur cette maladie
1: La recherche sur la maladie avance, des essais cliniques sont menés, mais la recherche sur les traitements avance aussi, parce qu'on l'a vu avec Pauline, les effets secondaires des médicaments peuvent être très lourds, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là.
0: Merci Sarah Amni et si vous voulez en savoir plus sur cette maladie ou encore les bons gestes à pratiquer lorsqu'une personne près de vous fait une crise, je vous invite à aller sur le site internet de l'association Epilepsie France, epilepsie-du6france.com. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Raphaël Pueyo, réalisation Christian Mathias. Code source, c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire LeParisien.fr.